0: Hello and welcome to La Crème Anglaise. Je suis Sarah Le Sage et chaque semaine, je vous invite dans mon salon de thé avec un de mes compatriotes pour déguster une spécialité britannique de mon cake stand pour mieux savourer l'histoire, la culture, les bonnes manières de Sa Majesté et les excentricités de la cuisine de chez moi. semaine, je suis avec Nikki, qui vit à Uzès dans le sud de la France. Autour d'un cup of tea, elle va nous parler de la diva des desserts, le pavlova. Elle va nous expliquer comment faire ce dessert parfois capricieux, mais toujours spectaculaire, même si tu le rates. On va partir à l'autre bout du monde, de l'Empire britannique, avant de retourner à l'école des garçons le plus élite en Angleterre, qui a fait l'éducation de Boris Johnson, parmi d'autres, et qui sera à l'origine de Eton Mess, la cousine de Pavlov. Et avec une jolie pirouette, elle peut vous sauver si vous échouez votre meringue. Alors, welcome to my tea room and pinky up. Bon bah Nikki, euh, par la magie d'Internet et visioconférence, je te parle aujourd'hui. Tu es à USF. Euh,
1: Est-ce qu'il y a une grande communauté euh, britannique là-bas? Oui, oui, oui. Il y a une grande communauté euh, internationale à Uzès. Il y a pas mal de Britanniques euh, aussi. Qui viennent chercher le soleil peut-être Voilà, exactement. On va <rire> voir s'il y, y aura autant avec le Brexit, mais c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal. Il y a aussi beaucoup de Suisses, de Belges. Oui, oui, oui. D'accord. Ouais. Et d'origine, tu es anglaise, tu, tu, tu viens oui. d'où et comment est-ce que tu es arrivée en France Alors, en fait, oui, je suis d'origine euh, anglaise. Mon père était militaire, alors j'étais née en Angleterre, mais j'ai beaucoup voyagé. J'ai vécu euh, pas mal en Allemagne, aussi en Asie, Hong Kong, Singapour, Malaisie, voilà. Oh, quelle chance voilà. Parce que moi, mon père était militaire, mais ça s'est arrêté en Allemagne. Oh <rire> Oui, c'est moins glamour, hein Oui, absolument. Et donc, comment tu es arrivée en France Comment tu as rencontré et En fait, euh... Euh, en fait, j'ai rencontré mon mari qui est un vrai Gardois. Euh, J'étais étudiant à l'université à Londres et euh, à l'époque, ça s'appelait pas Erasmus, mais on avait, le, on devait partir pendant un an à l'étranger pour améliorer notre français. Bien et euh, j'avais choisi euh, Lausanne en Suisse. Et mon mari était étudiant à l'école polytechnique de Lausanne. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Et il y, a plus, il y a plus de 40 ans. Et ensuite, euh, bah, on a vécu... Moi, j'ai travaillé pendant quelques années en Suisse. Et après, on est parti dans la région parisienne. Et ensuite, Super. ici. voilà. D'accord. Okay. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en France. Bah, comme beaucoup, on, on rencontre un Français et on ne les résiste pas. Voilà, exactement, exactement. Alors, la
0: spécialité britannique que tu as choisie, euh, en fait, c'est un de mes préférés parce que ça a toujours l'effet « wow euh, », surtout pour les Français. C'est quoi exactement Est-ce que tu peux me le décrire
1: Alors, le Pavlova, ah. c'est euh, une meringue. Alors, on va dire que c'est euh, un disque de meringue croustillant à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur et c'est couvert c'est nappé de ch crème chantilly et recouverte de fruits alors on peut choisir les fruits qu'on veut euh, moi personnellement j'adore les fraises, les framboises mais on peut mettre d'autres fruits on peut mettre des pêches ou même si on n'a pas des fruits de saison, on peut mettre des fruits euh, de conserve aussi, hein, des pêches de conserve, mm -hmm. euh, voilà. Mm -hmm. Oui, c'est vraiment, euh, en fait, c'est vraiment un dessert qui est très
0: beau, très coloré, mais qu'on peut faire avec plein de, de fruits et des mélanges différents, de différentes sortes de, de crèmes, etc. Euh, et à la base, donc, c'est la meringue. Et moi, j'adore ça parce que ma mère, en disait, et on dit encore, c'était la, la reine des meringues. Et elle m'a raconté que quand elle était à l'école en Irlande, elle était à Ballincollig près de Cork. Dans les cours de cuisine à l'école, il fallait sortir de la classe pour aller dehors où il faisait plus frais, pour mettre de l'air et te battre les œufs avec une fourchette. Ah oui, à l'extérieur. Ah c'est intéressant. Ah c'est intéressant. Avec une fourchette. Tu imagines aujourd'hui Je pense que ça doit mettre. Euh, oui. oui minuet. minutes. Oui.
1: Enfin, moi, j'ai un Kenwood. Hein? Je me sache. <rire> voilà, c'est ça.
0: Mais j'ai remarqué que euh, beaucoup de Français, ils ont, ils ont peur euh, de, pour, pour le meringue. Ils me disent, mais comment tu fais Moi, ça marche jamais. C'est quoi euh, le secret pour toi de, de faire le meringue pour le, le pavlova
1: alors je je crois bah il faut il faut quand même avoir un bon mixeur c'est important je pense que si on, on, on même un petit mixeur euh, manuel hein, ça marche mais il faut un batteur voilà exactement euh, mais c'est quand même important et euh, après je pense que dans la recette euh, que j'utilise on met un peu de vinaigre et de maïzena et je pense que ça c'est quand même très important tout à fait. C'est la maïzena qui, qui absorbe, oui. en fait, le liquide. Ouais. Tu mets oui. du vinaigre aussi? Oui. Oui, oui, oui. Je mets une cuillère à soupe de vinaigre de cidre ou, voilà.
0: Je, je pense que c'est aussi important. Une chose que j'ai fait, c'est de pas rajouter tout le sucre en même temps. On met d'abord une cuillère. On le, oui. on le bat. Et puis après, on peut rajouter euh, au fur et à mesure le sucre. Oui. Parce que tout si on met fait. tout en même oui. temps, ça fait tomber le, le blondin. Oui. Donc tu, tu as fait le meringue pour euh, ton pavlova.
1: Euh, oui. C'est normalement c'est quelle forme Alors c'est rond. Moi je vais toujours rond. Voilà. Comme une euh, couronne. D'accord. Donc tu l'étales
0: tu l'étales sur un plaque, j'imagine, avec euh, du papier euh, sulfurisé. Oui. Alors je mets toujours du
1: papier sulfurisé. Oui. Et euh, alors j'ai un petit secret pour coller le, le papier sulfurisé bien sur la plaque. Je mets un tout petit peu de meringue à chaque coin du papier sulfurisé pour que ça ah bah, colle bien. Oui. Ah ben, bah, c'est génial. bah c'est vrai parce que moi, en général, je suis en train de me le battre, surtout au
0: moment où je me mets au four où le papier s'enroule. Et euh, ouais. du coup, euh, il tombe dans le meringue
1: nouveau. Ah bah c'est voilà. une excellente idée, Voilà, D'accord. Oui, oui. Un petit point de meringue dans chaque coin, d'accord Voilà, pour que ça tient bien. Ensuite, euh, alors moi, je ne dessine pas. Il y a des gens qui dessinent en rond. Moi, je, je mets comme ça, en rond. Alors, en fait, je fais un petit rond au milieu et après, je pose le reste autour, euh, sur le rond. D'accord. Tu prends des cuillères de meringue que tu, tu mets autour. Oui, Exactement. OK. Voilà. Okay. Un petit rond et ça fait comme des petites montagnes autour. Ouais super. Et tu, voilà. les cuis,
0: tu cuis chaud, pas chaud? Combien de temps alors Je mets cuis? un
1: four à, à 110 et euh, en fait, je laisse cuire pendant une heure et demie. Ah, c'est assez long quand même. D'accord. ouais Ouais. Et pour que ça craque pas, il y a un petit secret aussi, non? Alors, oh, ça, je connais pas ça. <rire> non, alors, souvent, souvent, je les laisse dans le laisse au four. J'éteins voilà. le four et je les laisse euh, pendant un petit moment. Bah, j'espère que tu fais pas comme moi qui après, j'oublie que j'ai laissé dans le four et je réallume le four pour faire autre <rire> chose.
0: Et donc, j'ai un meringue cramé. OK. Et donc, le meringue, c'est fait, c'est froid, c'est tout beau. Et, et après, c'est là tu rajoutes
1: euh, la crème et, et des fruits. Voilà. Alors la chantilly, alors c'est vrai que la chantilly. Euh, les années où je vais, vivais dans la région parisienne, il n'y avait pas de problème pour faire la chantilly moi-même, mais ici dans le Midi, c'est toujours un peu compliqué quand il fait très chaud. Et c'est ah là, oui. par, là où euh, j'ai tendance à mettre un bol au congélateur pour que ça soit bien frais. Et, mais autrement, on peut tricher, hein. on peut acheter la chantilly… Euh, oh non, moi je trouve c'est trop, trop sucré, trop sucré. Non, non, mais on peut acheter, euh, oui, la chantilly chez le pâtissier euh, ah, oui. qui lui fait lui-même. Voilà, pas en, bombe, pas en bombe, mais la chantilly euh, chez le pâtissier, ça peut faire l'affaire aussi, hein. Mais j'ai remarqué,
0: il y a quand même une différence entre euh, la crème qu'on fouette en France et la crème en Angleterre. Je ne sais pas euh, pourquoi, mais la crème en France, ça tient pas aussi longtemps. Bon, c'est pas grave oui. dans un Pavlova. Mais si tu veux faire un, un pièce montée, par exemple, entre meringue et, et, et crème, oui. la, la crème, très vite, elle devient très molle. Mais par contre, j'ai trouvé, c'est ma sœur en fait qui
1: m'a trouvé, il y a des produits en France qui s'appellent Crème Fixe, ou oui. Fixe. oui, exactement. Oui, 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 j'ai essayé aussi. Mais c'est vrai qu'ici, en été, quand il fait vraiment très chaud... Ouais, c'est bah, compliqué. J'imagine le pavlova, bah, ça se mange très vite. Tu penses pas que c'est pas un souci. Euh, dès que c'est sur la table, j'imagine que ça part très vite. Oui, mais comme, comme, comme tu disais, c'est vrai que ça a toujours l'effet wow effect. Je vois toujours les yeux des, des amis de mes enfants. La première fois qu'ils voyaient un pavlova, émerveillé, euh, vraiment, euh. Ouais, 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 ça a toujours l'effet, c'est génial.
0: Alors, Niki, tu sais, devient le nom Pavlova? Oui, mais je te laisse en raconter ça. Bon, ben, je pense que tu as aussi euh, peut-être des petites anecdotes, mais bon, à la base, on dit que c'est un dessert britannique, euh, mais je pense que nos amis en Australie et Nouvelle-Zélande, s'ils entendaient ça, ils seraient pas du tout d'accord. Parce qu'en fait, eux, ils disputent l'origine depuis très, très longtemps euh, parce que, évidemment, c'est la danseuse Anna Plavlova qui est allé en Australie et Nouvelle-Zélande lors de sa tournée en 1926. Et donc, il y a, en Nouvelle-Zélande, il raconte que le chef d'un hôtel à Wellington a créé les desserts dans son honneur, inspiré par son tutu, tout légère et gonflé. Et c'est vrai, j'ai trouvé une photo du programme de cette tournée, euh, où elle est, euh, elle fait le, le lac des signes, elle est sur pointe son tout blanc remonte derrière elle, elle a les bras croisés et c'est vrai qu'elle fait vraiment penser à une bride. Mais bon, les Australiens croient qu'ils s'étaient inventés à Perth plus tard, quand un client a trouvé que le dessert était aussi léger que Pavlova. Et donc, en Nouvelle-Zélande, traditionnellement, ils mettent quel fruit? Bah le le kiwi voilà. et en Australie c'est la fruit de la passion et d'ailleurs moi ce que je fais très souvent parce que je trouve ça délicieux j'incorpore ah, j'incorpore un peu de fruit de passion dans la crème chantilly
1: je trouve ah, ça donne un idée.
0: côté un peu il y a un petit peu de croquant quand on tombe sur un petit pépin ouais. et c'est très acidulé.
1: Oui, 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 c'est une très bonne idée.
0: Mais même euh, si on trouve le dessert pavlova dans un livre de recettes euh, créé par une entreprise en Nouvelle-Zélande en 1927, en fait, c'est pour un gelé. c'est un gelé de plusieurs couches et couleurs. Ils appelaient ça un Pavlova et on sait bien que nos français, nos amis français, ils sont pas très fans de notre gelée.
1: Ah ben bah ça, je je, je le comprends. Mais je pense que c'est mon mon mari euh, au début quand on s'est rencontrés les premières premières fois qu'il était venu en Angleterre parce que lui son père l'envoyait tous les années dans une famille à Liverpool oh. avec son son frère et sa sœur. Et euh, il avait des souvenirs de, du trifle avec le jelly et euh, il n'a jamais eu la chance de manger du pavlova. Il avait mangé le trifle et je me rappelle la première fois que ma mère a dit « je vous fais un trifle », il était devenu blême. Mais pourtant, quand c'est bien fait, c'est aussi bon que le pavlova. Ah oui, exactement. Et maintenant, il adore le trifle et il, il en fait même lui-même. Hein? <rire> ah ben, tu bien, bien dressé. Tu l'as bien dressé.
0: bon, il y a quand même des chercheurs en Australie et Nouvelle-Zélande, très sérieuses, qui, qui qui, sont plongés dans le, su le sujet. Mais eux, ils suggèrent que le vrai Pavlovien vient de l'Allemagne et des États-Unis. Parce qu'on a trouvé oh. une tourte de meringue, euh, de crème et des fruits, qui s'appelle le Spanish Vin de Tourte. Donc ça fait penser, même peut-être, ça vient d'Espagne. Euh, dans l'histoire de la cuisine, il n'y a jamais un seul endroit où quelque chose a démarré. Souvent, ça évolue, c'est plein d'histoires et de légendes. Mais selon les sources locales de la ville, le village Merengen, en Suisse-Allemanique, mais c'est n'est pas prouvé, hein, il y avait un italien un pâtissier d'origine italienne, Casparini, euh, qui excellait dans la création des meringues vers 1600. Et donc, euh, ils auraient peut-être donné le nom de ce ville à cette préparation et puis, on découvre d'autres recettes pour le neige sèche ou les biscuits euh, de sucre en neige du pâtissier François de François de la Varenne en 1653. Mais le nom de meringue vraiment apparaît pour la première fois en 1692 euh, dans le livre de recettes de François Massiolo qui, en fait, a inventé la crème brûlée aussi. Mais pour revenir à notre Pavlova, les chercheurs y croient que la recette est vraiment arrivée en Océanie sur le dos d'un paquet de maïsina. Comme tu disais, on met le maïsina. Ah Ah, c'est intéressant. Et comme on voit souvent sur les emballages euh, des aliments, ils mettent des recettes. Et c'est cet rajout de maïsina euh, qui différencie la meringue du pavlovo de la meringue française qui est beaucoup plus sec. Oui. Ce qui fait qu'il est croquant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Oui, et puis pour terminer sur euh, ça, le mot pavlova, en fait, à l'époque, c'était très à la mode. Elle était tellement considérée le symbole de la grâce, de la beauté, qu'on l'a donné à beaucoup de plats. Euh, et même, j'ai trouvé des cuisses de grenouilles à la pavlova. Alors, je sais pas si c'est parce que ça faisait
1: penser à ces gens. Ah, ça, c'est incroyable. Là. En France, en, en France, France, des cuisses de grenouilles. Ah oui, jambes de ballerine. je sais pas ce que tu en penses. Alors, de là, <rire>
0: nous arrive un dessert qui est son cousin et qui nous sauve chaque fois qu'on rate la
1: pavlova, le fameux eaten mess. Ah oui, ah oui, oui, exactement. Bah, c'est beaucoup plus récent. Hein? Je je connais pas l'histoire, tu, tu vas nous le raconter, Sarah, mais c'est vrai que euh, le, le pavlova, je me rappelle, euh, ma mère, on faisait même dans les années 60. Mm -hmm. hein? Je me souviens, elle faisait des dîners et le lendemain matin on avait toujours l'espoir qu'il restera euh, une tranche de Pablo. Ah, ouais. <rire> On descendait dans la cuisine, euh, voilà. Mais Eat and Mess, j'ai découvert ça beaucoup plus tard. Mm -hmm. Je pense que ça devait être, oui, peut-être une dizaine d'années. Hein? D'accord. Et c'est quoi exactement? Alors, le Eat and Mess, pour moi, c'est un peu euh, pour les tricheurs. Euh, c'est tellement facile c'est tellement facile honnêtement on peut impressionner n'importe qui euh, on n'a même pas besoin de faire les meringues soi-même, hein. moi je, souvent quand je suis vraiment pressée, je vais chez le, le pâtissier, le boulanger j'achète euh, même une meringue et je l'écrase dans le sac en papier et ensuite je mets ça dans des petites euh, euh, coupes mm -hmm. Et euh, après, je rajoute un peu de chantilly et des fruits. Voilà, ben c'est ça. Et c'est vrai que ça a toujours... Euh, tout le monde dit, oh, c'est extraordinaire, mais c'est un dessert qui se fait. On même, on peut faire dans un grand plat. Dans un grand plat, on mélange la chantilly avec les la meringue et... Euh, on pose les fruits dessus, euh, dans un joli bol en cristal. Mais c'est tellement
0: ça. Et, et, et c'est pour ça que je disais que si vraiment euh, tu rates le pavlova, par exemple, le meringue n'est pas comme ouais. tu le veux ou il tombe euh, quand tu sors du four. Bon, j'espère ouais. pas ça. Mais voilà, on, on, le, on le casse. On met dans ce, des petits verres individuels, des verrines, ou dans un grand plat. On mélange avec la crème des fruits. Alors moi, j'aime bien aussi faire un petit peu de sirop de fruits, parce que ça fait des rubans. Euh, de couleurs euh, dans la crème chantilly qui, qui est aussi très jolie. Oui, 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 oui c'est important Et mess de toute façon, oui. le mot, comment tu traduis mess en français Désordre. Voilà, désordre, pagaille <rire> bazar. Voilà. Mais c'est vraiment le, le plus chic et le plus simple et pour moi, c'est synonyme de l'été, les pique-niques, euh, le petit garden party et donc avec juste ces trois ingrédients, un fruit de crème et ouais. meringue, tu as un dessert qui, qui met plein les yeux, les gens adorent. Oui. Et alors l'histoire, effectivement, c'est encore une jolie légende. Ça aurait été peut-être à Eton College, ah. responsable de l'éducation de certaines élites célèbres comme Boris Johnson, ah. David Cameron mais aussi des acteurs Eddie Redmayne et Ian Fleming. Ah. Euh, et aujourd'hui, voilà, petit euh, truc que j'aime bien, le Eaton Mess, est aussi employé par la presse britannique pour décrire euh, les querelles euh, internes du Parti conservatoire du Royaume-Uni. Ils ont fait ça le Eaton c'est pas mal. Ah, hein. ah Et traditionnellement, oui. ce dessert est servi pendant le match de cricket annuel entre Eaton et Harrow, un autre école très chic. Et donc, le nom et l'origine de ce desserts sont, sont évidemment source de beaucoup de questions et d'histoires, mais les légende plus courante raconte qu'un Labrador, très excité pendant euh, ce pique-nique euh, au match de cricket, il serait assis sur la pavlova à la fraise et, euh, dans les années 40, euh, 20, dans les années 20, voilà, et avec la flegme britannique, les garçons ah ils oui. ont mangé tout le dessert dans son état décomposé avec les poils de chien. Ah, oh,
1: ben, personnellement, on peut... J'ai pas besoin des de poils de chien. Même.
0: Et euh, il existe aussi une version avec la banane donc dans un autre euh, collège assez élite qui s'appelle Lansing Mess après les Lancing College qui se trouve au nord de l'Angleterre. Ah ouais donc voilà alors on peut créer pareil cette version c'est vrai que traditionnellement on le fait avec des
1: fraises, euh, mais on peut le faire avec euh, j'y fait avec des rouesbarbes. Oui, 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 on peut utiliser plein de fouilles différents. C'est vrai que moi, je, comme je le fais souvent l'été, j'ai plutôt tendance à prendre les fouilles rouges, mais on peut utiliser d'autres fouilles aussi, hein, des pêches. Euh, voilà, c'est très bon aussi. Voilà, et c'est vraiment
0: facile, c'est impossible de rater parce que plus c'est euh, un messe, plus que c'est un bazar, euh, mieux c'est. Donc c'est toujours euh, un dessert euh, spectaculaire, soit en forme pavlova, soit en, en forme de Eat Mais ma sœur fait encore une autre version. Ma sœur qui est styliste culinaire et elle fait des gâteaux parfois pour des mariages. Elle fait un dessert qui est digne d'une coiffure de Marie-Antoinette parce qu'elle monte, elle fait des maringues, un plus grand que l'autre. Et puis elle les monte euh, en étage avec chaque fois une couche de la crème et, de, et les fruits. Et puis par dessus, elle met des fruits givrés, des petites groseilles givrées. Ah, oh, c'est super Et c'est ouais.
1: juste magnifique. Oui, oui, oui. j'avais J'avais fait quelque chose un peu comme ça pour les fiançailles de, de ma fille. Ah, oui. ok. C'est une, une recette que j'avais trouvée. Je donne un house and garden et euh, c'était super. Aussi avec des fruits rouges, mais il y avait plusieurs étages. Et là, en fait, à la limite, c'est plus facile parce que les meringues n'ont pas être besoin d'être aussi euh, épais. Non, justement, il faut
0: qu'ils soient un peu plats pour tenir euh, l'équilibre. Voilà, Exactement. Mais c'était dans le sud de la la France
1: Oui, 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 oui à Uzes. Mais comment tu as fait avec la chaleur Ça a quand même tenu <rire> Alors là, ça, ça allait encore parce que c'était au mois de euh, septembre. Ah, d'accord. Ok, un peu plus frais. Alors, ça allait. Alors. Bon. Ouais. Ouais, ouais. Bon, Niki,
0: maintenant qu'on sait qu'on peut pas rater ce dessert, euh, est-ce que tu peux quand même me raconter euh, ton faux pas, ton food faux pas, un moment où peut-être euh, tu as fait une erreur, tu as choqué ou tu as surpris des Français
1: oui, alors, je, je vais pas, ça n'a ça pas vraiment surpris, je crois, ma belle famille, mais peut-être mon mari hein, qui me connaissait déjà un peu mieux. Mais je me rappelle, une des premières fois que j'avais rencontré euh, ma belle-sœur, euh, on s'est mis à table pour déjeuner et euh, elle a mis en entrée des artichauts sur la table et jamais... Malgré le fait que j'avais beaucoup voyagé ouais. dans ma vie, jamais j'avais mangé un artichaut. Ah, je crois que c'est pareil pour beaucoup d'anglais, oui. <rire> Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, comment je vais m'en sortir de cette histoire Alors, <rire> en tant que bonne diplomate britannique, j'ai simplement dit, je suis désolée, je ne mange pas des artichauts. <rire> oh non <rire> 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 Et j'ai regardé comme les autres le mangeaient et la prochaine fois, j'ai pu le, le manger. Ah ben, ça doit être encore la grande blague dans ta famille. Ah oui, oui, Parce oui. Parce qu'aujourd'hui, ils ouais. savent que
0: tu manges les artichauts.
1: Oui, 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 oui. Mais j'adore les artichauts à tel point que mes parents, je me rappelle qu'on habitait dans la région parisienne, euh, j'achetais mes fruits et légumes, euh, mes légumes surtout chez un petit producteur. Et il faisait pousser des, des artichauts et un jour, je l'avais dit, est-ce que vous pouvez me donner euh, des plantes d'artichauts pour emmener chez mes parents en Angleterre alors, j'avais pris l'avion avec, au euh, le Eurostar, je crois, avec les plantes d'artichaut ah, oui? oui, oui, oui. Et les, mes parents, ils les ont plantées dans le jardin et ils étaient magnifiques. Oui, ça doit bien pousser en Angleterre. Ah hein? oui, et j'ai, bah oui, parce qu'en Bretagne, ça pousse beaucoup, hein. Alors, j'ai jamais compris pourquoi les Anglais, on mange pas. Ah, bah, Mais on en voit jamais dans les magasins. Non, parce que je pense que c'est un peu comme le poisson, on en mange pas beaucoup parce que oui. c'est un peu plus compliqué.
0: Oui, et, oui, Mais c'est oui, en train oui. de changer. C'est vraiment en train de changer, je trouve, quand euh, les Anglais sont beaucoup plus ouverts à essayer des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de manger. Et, et ça, c'est quand même une bonne chose. Beniki, merci beaucoup d'avoir été mon invité aujourd'hui. Tu me donneras euh, ta recette de Pavlov à mettre sur la page Facebook, j'espère. Oui,
1: bien sûr, avec plaisir, avec plaisir. Et je me réjouis pour les premières fraises
0: locales euh, pour commencer à faire des Eaton Mess cet été. Oui, tout à fait, tout à fait. Merci, Merci. beaucoup, Sarah. Allez. Merci à toi. Bye. Bye. Merci d'avoir écouté la crème anglaise. Vous pouvez trouver la recette de Nikki pour le pavlova et l'Eton Mess sur ma page Facebook, la crème anglaise. Dans le prochain épisode, nous allons rencontrer André qui va nous parler d'un plat que tout le monde associe avec la Grande-Bretagne, malgré ses origines bien plus exotiques, le curry. So, cheerio and see you soon.